0: Teniendo un excelente día. Yo soy Julia Dirrickson y, como siempre, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este programa me emociona muchísimo porque hablaremos de un tema que me encanta con una persona que admiro mucho. Prepárense porque hoy está con nosotras aquí en Voces en Resistencia en Reactor 105 y en Violeta Radio, Hipatia Rosado, para platicar sobre la resistencia en la diversidad corporal. Hipatia, bienvenida a Voces en Resistencia. ¿Cómo se encuentra tu corazón el día
2: de hoy? Hola, pues muy feliz, estoy muy a gusto aquí muy agradecida también de que pueda, pueda estar en este espacio y pues ya, muchas gracias por la invitación
0: pues bienvenida, eh, recuerden escribirnos vía Twitter y cuéntenos ustedes cómo resisten arroba reactor 105 arroba violeta radio guión bajo FM o a mi cuenta arroba Julia Didri. en la primera temporada de Voces en Resistencia hablamos sobre el activismo gordo y la resistencia gorda con Cecilia Bravo, pero si no se acuerdan, les recuerdo que este activismo plantea visibilizar los cuerpos que han sido discriminados por una estética hegemónica y pues luchan contra la patologización del cuerpo gordo. Y me resulta fundamental hablar de este tema porque muchas de nosotras hemos llegado a odiar nuestro cuerpo, sometiéndolo a dietas extremas, ejercicio extremo y también comparándolo con el cuerpo de otras mujeres. Pero hoy celebremos que la diversidad corporal existe y resiste. Conozcamos a nuestra invitada de hoy, Hipatía Rosado, nacida en Cihuatanejo Guerrero, es ciberactivista y creadora de contenido. En TikTok tiene ya medio millón de seguidoras. Y Patia es egresada de la licenciatura en Derecho obteniendo el premio al desempeño de excelencia Egel. Es fundadora de Mujeres en Deconstrucción, un grupo con más de 800 mujeres donde comparten experiencias e información formando una red de apoyo. Se unió al programa Voluntarios Digitales por tu comunidad, formando círculos de lectura feminista a través de plataformas virtuales, laborando sin goce de sueldo cuatro horas diarias del 24 de junio del 2020 y vigente hasta el día de hoy y patia! cuéntanos por qué hablar de la diversidad corporal
2: bueno yo creo que bueno no lo creo estoy segura que a todas las mujeres alguna vez nos ha pasado que nos empezamos a comparar que nos llegan ciertos comentarios sobre nuestro cuerpo y eso no solamente nos afecta a nosotras en sí y nuestra mente afecta a todo nuestro alrededor entonces parte de de decir que la gordofobia nos afecta a todas no por igual y es muy importante pero si sí es una opresión sistémica hacia los cuerpos eh, gordos y realmente se patologiza, se excluye se humilla o se ridiculiza a los cuerpos gordos, entonces es, esta es también un miedo de nosotras engordar, es un miedo de nosotras sentir esta exclusión. Entonces por eso es que llega la por eso se llama gordofobia y desde ese punto nos da como un temor ver la diversidad corporal, porque nosotros, o sea, estamos muy acostumbradas como que a ver esas imágenes donde actualmente salen los cuerpos curvilíneos, donde salen los cuerpos pues que simplemente vienen en sí a mostrar cierta diversidad que también está súper cool, que ya no solamente estemos viendo cuerpos hegemónicos pero de cierta forma también estamos agrandando una norma porque no se muestran las otras diversidades, no se muestran los otros cuerpos que también son completamente válidos, que también existen y que también se deben demostrar o sea, porque solamente muestran el cuerpo eh, curvilíneo cuando también puede venir un cuerpo de manzana, también puede venir el cuerpo de pera también puede venir pues todas las diversidades no en todas las partes, así que hablar de diversidad corporal es importante también señalar la gordofobia y es importante señalar todo, todas estas opresiones que nos vienen siguiendo a nosotras como mujeres y que nos afectan a nuestro día a día. Claro. Oye, Patia, ¿cómo se relaciona
0: este tema con el feminismo? Porque no es lo mismo un cuerpo gordo de un hombre a un
2: cuerpo gordo de una mujer. ¿Por qué el feminismo entra aquí? Wow, o sea, tiene muchísimo que ver. Yo lo asocio porque es una estructura también que nosotras como mujeres así diciéndole en las palabras más coloquiales que yo pueda decir, eh, se nos imponen estereotipos y siempre lo vamos a ver porque encontramos en todas las revistas, estamos rodeadas en redes sociales, en los anuncios publicitarios, vemos siempre cuerpos eh, así llamados hegemónicos, cuerpos eh, delgados pero de mujeres. Y yo que me desarrollo también en, en las redes, llego a ver cómo a mí se me insulta y a veces recibo comentarios hasta de mujeres eh, insultando a mi cuerpo, ¿no? Y me meto otros videos de, de personas que ni siquiera hablan de la gordofobia que simplemente están existiendo están mostrando su maquillaje están mostrando bailes están mostrando lo que sea no están hablando de la gordofobia no están ni siquiera comiendo no están mostrando ningún alimento y se les critica siendo mujeres y me meto a videos de hombres que son gordos y o les ponen que son muy tiernos o les ponen que quieren un novio así o le, no les critican ni su salud ni su cuerpo de la misma manera a la que nosotras nos critican y esto, esto no quiere decir que los hombres no sufran de la gordofobia, porque claro que sí, es importante señalarlo pero no de la misma manera y es un sistema que se va hacia nosotras, entonces ahí es donde entra el feminismo y donde es importante señalar que estas conductas son más hacia nosotras, y cuando digo que a ellos no se los ponen, tampoco quiero decir como de que ay pónganselos también a ellos a ellos también les deben de juzgar su salud no, es que es lo, lo mínimo que merece una persona, no es respeto si tú estás subiendo algún contenido a internet, eh, lo menos que yo estás esperando es recibir estos comentarios pues gordofóbicos y en sí hacia tu persona lo que estás esperando es que compartan el contenido es que eh, tú estés ahí, estés en un lugar seguro pero pues bueno, eh, como ya sabrás estamos eh, de cierta forma expuesta y es algo que no veo que se, que se lo hagan a, a los hombres, lo cual está completamente bien, pero también pues no debería de suceder entre nosotras y esto también pasa en la sociedad o sea, cuando yo iba en la primaria el niño gordito era el niño chistoso y la niña gorda era la niña con la que nadie quería jugar, ¿no? Y esa niña gorda no, y, y ahí estaba, pues así de cierta forma excluida, no me dejaban jugar, además de por ser mujer, ¿no? Porque no, tú no puedes jugar estos juegos son de niños, que espero que en las nuevas generaciones ya no sea así. Yo tengo a mi cuñadita que tiene 13 años y veo que no pasa esto, ¿no? O sea, veo que es muy incluida en esta parte, pero bueno, ella no es una niña gorda, no sé la verdad cómo estén, ya me alejado de esta parte, pero sí yo recuerdo que mi primaria fue muy hiriente y, y yo veía niños gordos que jugaban fútbol, que se desarrollaban también en todos los deportes y seguían siendo gordos y ellos eran como que los chistosos o eran como que los buena ondas, todos hablaban con él, de hecho recuerdo una vez que estábamos en como que terminando, pasando de un grado al otro y todos le aplaudían a este niño, que era un niño gordo también, básicamente estábamos con la misma corporalidad, nada más que que yo de niña y él de niño y a él le, le aplaudieron le gritaron le hicieron así como que esa bulla bonita ¿no? y cuando yo pasé empezaron a hacer eh, sonidos de de puerco de marrano bueno no sé cómo le digan cochinito así y, y haciendo bu o sea, bucheándome. Entonces, bueno, ahí yo pensaba que era por, por mi actitud, ¿no? Pero ¿de dónde vienen esos también? Esta comparación eh, que llega a ser hasta cierto punto pues con los animales, que también nos llega a hablar del especismo, pero pues ya esa es otra cuestión. Y, y, y pues bueno, ¿no? Son, son cosas que yo veo que sí hay una gran diferencia y ahí, ahí veo que se vincula el feminismo y no solamente en la gordofobia, sino en todas las diversidades corporales donde a los hombres no se les exige estos... Eh, estos cánones de belleza, como a nosotras sí, no se, no se les exige esta buena presentación, como a nosotras sí, o está este gran dicho que se usa mucho para los hombres de dinero mata carita, y es, es prácticamente donde pues a nosotras no, es a nosotras que nos dicen no pues cuida tu figura, ponte a hacer ejercicio para que te consigas un marido rico para que te consigas alguien que te mantenga, y es así como que, güey y ya están viniendo las nuevas, eh, aquí maternidades y paternidades que dicen, no, pues lo, las hijas y los hijos y les dices, dicen, no, pues yo voy a ser el, el rico, ¿no? Yo voy a ser el millonario. Y que digo, wow, qué chido que, que está cambiando esto, porque yo sí crecí con, es, con esta parte donde me decían, no, el hombre tiene que tener el dinero y tú eres la que debes de cuidar su imagen corporal, la imagen en total, ¿no? Y pues el hombre no, o sea, el hombre como que tenga dinero y te mantenga. Sí, y también
0: es bien importante hablar de esto que venimos cargando estas heridas de la infancia hasta ahorita, por eso invito, a que no hablen mal primero del cuerpo de nadie y en segunda que tengamos mucho cuidado al hablar del cuerpo de las niñas y de los niños porque realmente cargamos estas heridas vamos con una canción que propuso Hipatia que muchas conocemos y que la cantamos cada vez que escuchamos que además nos hace sentir fuertes y libres esto es Ella de Bebé
1: Estás escuchando Voces en Resistencia Voces que resisten también desde la música
3: Ella se ha cansado
4: de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo... Te has sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores. Las reglas marcadas, hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso.
1: Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
0: Voces en resistencia. Continuamos todas evolucionamos, Voces en Resistencia también lo hace a partir del 6 de marzo Voces en Resistencia se transmitirá en Reactor 105.7 y en Violeta Radio 106.1 te invitamos a seguir resistiendo ahora desde un nuevo formato, descúbrelo todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde por Violeta Radio Voces en Resistencia Hola, soy Julia Didrikson y les invito a escuchar el estreno de Voces en Resistencia ahora en Reactor 105.7 a partir del sábado 6 de marzo a las 11 am. Voces en Resistencia es un espacio para hablar de las luchas de las mujeres desde la creatividad, los afectos los feminismos y la diversidad Cada semana tendremos una nueva invitada para hablar de temas que nos conciernen a más de la mitad de la población No te lo pierdas esta es una coproducción entre Violeta Radio, la primera radio feminista comunitaria en México y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en Resistencia. Regresamos. Te invitamos
1: a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-enresistencia. En Twitter como arroba violeta radio-fm. Y arroba reactor105. ¿Y tú, cómo resistes?
0: te quiero hacer una pregunta que sé que seguro te lo han preguntado pero ¿qué respondes cuando alguien te dice que le preocupa
2: tu salud por tu cuerpo? Ay no pues ya de primera me parece algo absurdo o sea antes sí como que me tomaba el tiempo de, de cuestionarme si realmente mi salud estaba mal pero ahorita ya, ya me doy cuenta que cada cuerpo es diferente siempre ha sido y siempre será así la diferencia es que estamos acostumbrados a ver un solo tipo de cuerpo y el mostrar la diversidad corporal, pues de cierta forma no, no promueve ningún problema de salud. O sea, lo que nos afecta en la salud, afecta la, en sí, es la gordofobia. Viene acá que afecta la relación con nuestro cuerpo y nuestra relación con la comida. Al estar constantemente repitiendo, consumiendo, escuchando tales discursos. Y como no hay una aceptación en nosotras, nuestro amor propio está súper debilitado. Que, y lo único que llegamos a sentir es esta vergüenza corporal. Debo dejar en claro que, que una persona no es una enfermedad. O sea, nuestro cuerpo no debe de ser patologizado. Y ahora cuando vemos diversidad corporal en revistas, ya se piensa que se está también o sea, mostrando esos cuerpos para normalizar malos hábitos. Lo curioso es que jamás en las revistas eh, vamos a ver comidas, sedentarismo, etcétera. Pero la gente asume que se normalizan esas actividades por ver los cuerpos. Un, un ejemplo reciente es la revista Cosmopolitan, donde se muestran diferentes tipos de cuerpos, realizando actividad física, que es lo más curioso, pero se centraron en los cuerpos gordos sí. y pues se armó un gran escándalo diciendo esto no es salud, porque el título era de esto es salud. Ajá. Y un buen de profesionales en la salud diciendo que eso no era salud, que se me hizo algo muy triste. O sea, incluso cuando se les estaba mostrando un hábito saludable. Entonces, en ningún momento, pues yo ya me siento mal cuando me vienen a decir como de que hay esto no es saludable cuando no o sea lo que viene a definir mi salud no es mi cuerpo lo que viene a definir la salud son mis hábitos qué es lo que hago y no solamente mis hábitos también mi ámbito sociocultural o sea mi ámbito de cultura mi ámbito socioeconómico toda esta parte también es salud nuestra salud mental también es parte de nuestra salud pero como la gente no lo puede ver no lo puede criticar y es por eso que vas a ver a, a cientos de personas delgadas que no jamás le van a cuestionar su salud porque eh, no, no son cuestionadas de la misma manera que nosotras porque no lo pueden ver y no ven algo como a nosotras se nos ha criticado por ejemplo hace poco subió eh, una nutrióloga a la que sigo eh, que siempre sube en contra, cosas en contra de la gordofobia y dice si yo fuera delgada tendría la misma, si yo fuera gorda tendría la misma credibilidad que tengo ahora tendría el mismo alcance Claro. y es cierto porque si yo veo por ejemplo a páginas muy grandes como Stop Stop Gordofobia o La Gordita Amarillista eh, no se muestran o sea, sube, suben cosas, eh, suben sus imágenes, lo cual está perfecto, ¿no? También es como que proteger la, eh, la identidad. A veces yo quisiera, ay, no, me gustaría no mostrarme para no sentirme tan mal por los comentarios que me llegan. Pero es parte también de mostrar que existimos y que resistimos y que somos parte de esto. Entonces, es la realidad, o sea, hace nuestro discurso menos válido por nuestras corporalidades. Totalmente, me encantaría que las personas
0: que nos están escuchando les caiga el 20%, que luchemos en conjunto eh, contra la gordofobia, que se cuestionen mucho toda esta también patologización. Este, de verdad me parece un tema muy importante y por eso lo traemos a Voces en Resistencia. Pero vámonos con otra rolita que habla justo de los estereotipos de belleza y de feminidad y espero que las haga sentir igual de bien que a mí y que seguro hay patia. Esto es Fuerza Omega de Audrey Funk.
3: Me diré sin reparo, tejiendo poco a poco la belleza en todo lo malo. Me siento tan completa, me siento bien dispuesta. Va pa a pararme de la cama y sentirme bella. Y ese swing de sentirte llena, de comerte de un bocado toda la tristeza. Vamos a rude de la pena, a veces el espejo se llena de va y tu reflejo es tu condena. ¿Qué más da si tu sonrisa no es como la morra de telenovela? Las mujeres de la tierra sonrimos con el alma y nos enamoramos en pijama Nos desatamos y perdemos la calma y no, no todas somos de la misma talla Algunas piel canela, otras color de estrella, somos tan iguales Femina fuerte, grande y bella, pura luz omega 145 Ahora pesa más mi alma Porque supo dar el brinco Y yo no finjo Mi felicidad se nota en cada letra que yo escribo De mi imagen no me aflijo Vamos a atrévete a amarte cada día más Poco a poquito Todas las mujeres como una Haciendo ruido cual temblor del 85 Sacúdete la pena y enfrentala a ella Esa que se refleja, déjala perpleja Tú eres tu propia barrera El de la opinión que cuenta, no es la ajena Siente la luz interna Todas hermosas a nuestra manera, femina, seras, mujer serena, sin tanta ciencia, toma conciencia, siente belleza, saca tristeza, muestra interesa,
0: resplandor omega Voces en Resistencia. Y Patia, ya casi vamos terminando pero me gustaría que, que nos contaras qué le dirías a las chicas que nos
2: escuchan que sienten o que odian su cuerpo Ay, guau, wow. no sé que... Que es un proceso duro, o sea, eh, el estar constantemente repitiendo, escuchando todo esto... Y sabemos que no hay una aceptación radical en, en nuestra persona, pero podemos hacerlo. O sea, podemos amarnos de, de cualquiera de nuestras formas y de nuestras diversidades y, y dejemos de estigmatizarnos, incluso hasta nosotras mismas. Algo que siempre voy a decir es que antes de la aceptación radical, antes del amor propio, Quiero decirles que es necesario que tengamos respeto propio. Y esto va en cómo nos hablamos a nosotras mismas a solas hasta cómo nos hablamos a nosotras mismas enfrente de otras personas. Claro. Eh, sí, sí, exacto. Es que es algo que no, que estamos muy acostumbrados a no hacer. O sea, en yo, o sea, observen ¿no? su comportamiento es algo muy importante antes también de, de empezar este respeto propio que le llamo empecemos a notar qué es lo que decimos cuando nos vemos al espejo y qué es lo que decimos cuando estamos con otras personas y dejemos de, de criticarnos de, de criticarnos de una manera tan destructiva o sea incluso cuando estamos con otras personas hablando no eh, la verdad es que estoy asquerosa ya estoy muy mal ya o sea empezar a hacer una, una crítica destructiva que de verdad nos, nos hace mucho daño eso podemos empezar a dejar de hacerlo y cuando nos vemos al espejo también dejar de decirnos cosas tan hirientes hacia nosotras eh, creo que es el primer paso y después poco a poco ir aceptando nuestra realidad, ir aceptando lo que somos cómo nos queremos y y ya después, ¿cómo nos vamos a cuidar? Ya después de todo eso viene el autocuidado, que es el amor propio. Viene todos estos ámbitos de salud mental, de salud física, de, de lo espiritual, de lo social, porque todo esto tiene que ver. Que no, que, o sea, no dejes engañarte eh, donde te dicen que la salud solamente es lo físico, porque es totalmente falso. Y ya hay varias profesionales en la salud que lo están desmintiendo. O sea, aquí les voy a dar rápido, no, siempre las recomiendo porque las quiero mucho, como que ellas me dieron el el golpazo de date cuenta A ¿Eh? es? es eh, nutriólogas, son Raquel Obatón Steffi Activa eh, de psicóloga eh, Daniel Daniela Álvarez y ella se especializa en trastornos de conducta alimentaria. Y pues bueno, hay otras que tengo en, a veces hago en vivos, ahí voy a seguir, voy a tratar de hacer unos en vivos y a ver si me animo yo también a abrir un podcast. Eh, sí, estaría es increíble, genial. increíble, sí. Y pues ya, empecemos por ahí, por respetarnos, yo creo que es lo esencial.
0: Ay, Patia, qué poderosas palabras me, me llenan el corazón y me lo alegran y me dan ganas de seguir luchando y resistiendo por todos estos temas que efectivamente le conciernen al feminismo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este espacio que también es tuyo que es de todas. También gracias por inspirarnos a tantas a celebrar la diversidad de nuestros cuerpos ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: Eh, en todas las redes sociales estoy como Hipatia Rosado, es H-Y-P-A-T-I-A y pues rosado con una sola O Creo que en Facebook estoy con dos O, nada más. Ahí si sí me encuentran en Facebook, denme de amor, porque siempre llegan eh, muchos comentarios muy feos ahí. ¿Quién sabe por qué está raro el algoritmo de Facebook? Pero pues bueno. Eh, ajá, y Pate Rosado en todas. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en... ¿en ¿Dónde más estoy? <ríe> Creo que ya. Y en TikTok. En TikTok sí que van a <risa> Y de ahí soy, ¿no? De ahí, de ahí nací. <risa>
4: no, pues te,
0: vamos, te vamos a estar dando mucho, mucho amor, Hipatia. A mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Julia JuliaDidri. Agradezco mucho a Limer y a Violeta Radio por este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos en cada programa. Gracias, Hipatia, por esta increíble entrevista. Yo soy Julia Didrikson y mando un abrazo grande a todas ustedes. Nos escuchamos la siguiente semana resistamos juntas
1: desde la creatividad, la lucha la sororidad y la ternura esto fue Voces en Resistencia hasta la próxima te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales encuéntranos en Instagram como Arroba voces-en En Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
0: Voces en resistencia fue una coproducción de Violeta Radio y el Instituto Mexicano de la Radio. Voces en resistencia.